0: ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? bienvenidos a Una Semana Más, Una Semana Menos, el podcast de lanzamientos musicales de rocktails.tv. Mi nombre es Manuel Maschi. El mío, Martín Guasarón, y te comento que
1: tenemos una banda de cosas hoy, lo nuevo Alejo y Valentín, portada del mes, militantes del clima, así que más.
0: Y lo nuevo de Casu, que vamos a hacer un track por track imperdible, así que Atentí. quédense ahí que se arranca una semana más, una semana menos.
1: Esto es Superstar, el lado A del nuevo sencillo doble de Alejo y Valentín. Todos músicos jóvenes, 19 y 20 años, que son de Mendoza. Eh, el otro lado se llama el lado B, pero B corta, porque son Alejo y, la y Valentín. Lado A, lado B. Se llama Para Renacer, <risa> la segunda canción. Y formarán parte de un nuevo disco que están preparando esta dupla para finales de este año. Eh, las canciones fueron producidas, como las canciones que venimos escuchando últimamente, fueron compuestas, producidas y grabadas en el, durante el confinamiento y cuentan con la con la mezcla y master de Mario Breuer, uno de los grandes... Artífices del, sí. del sonido eh, de la Argentina. Y,
0: y el sonido del rock, ¿no? Del rock de, de los 80, 90 para acá es como un, una institución en ese sentido.
1: Y el sonido de estos dos temas es una bomba. Recomiendo escucharlo con auriculares. Me gusta mucho el juego que tienen las voces. Por ahí se escucha una voz súper eh, pichada, como baja, así como... Uh, sí, uh, uh. sí, me encantó. Me encantó y tiene una... Potencia y una fuerza que te dan mucha manija de cantar todo el día superstar. Bueno, perdón, perdón por, la, por el desafine. Eh, Alejo y Valentín se deben querer eh, estar matando en este preciso momento. Eh, le preguntamos a los chicos, Alejo fue quien nos contestó, sobre esta, esta movida de grabar en cuarentena, producirlo desde sus casas. Y algo que empieza a aparecer un nuevo sonido de Alijo y Valentín. Esto nos dijo.
0: El proceso fue súper particular, dado el contexto. Y el hecho de haberlo producido nosotros eh, en nuestras casas. Eh, le dio a las canciones una identidad propia que está. que está muy linda y que nosotros estábamos buscando también.
1: Bueno, escuchábamos Alejo de Alejo y Valentín. Ellos en 2018 lanzaron su primer álbum, su primer material de, de estudio. Es un disco que está muy bueno, lo recomiendo, pero va en otra onda. Es como si podría decirse más tranqui o más claro. acústico en su, en, su son, en su sonido. Se llama Peculiares, ese disco, y cuenta con la producción de Leandro Lacerna, otro músico mendocino eh, muy interesante para descubrir eh, sobre todo los trabajos en los que los que aporta desde ese lado de la producción. Y como les decía, en esta etapa de Alejo y Valentín hay un sonido más eh, distorsionado, tal vez más potente, como una búsqueda nueva eh, de la sonoridad y me interesaba saber un poquito más sobre esto y, y esto dice Alejo al respecto.
0: La nueva etapa sonora de Alejo y Valentín yo la definiría como filosa y genuina. Estas dos canciones que acabamos de lanzar van a ser parte del segundo álbum y son una pista del paisaje sonoro que estamos explorando. Sí, sabés que siguiendo esto que, que decía Alejo al respecto de, de ese nuevo sonido que están teniendo como grupo eh, pensaba en que viste esa batería que, que da un poco también a además de poderosa como Mega hip hop, que, que un poco se está yendo la movida mendocina para ese lado. Eh, Escuchábamos a Joven Breakfast en uno de los episodios anteriores, Clara Cava fue a grabar su, su nuevo disco a Mendoza, también que es otro artista que se mueve por ahí, como, como que está mutando, para ese lado la escena mendocina sin perder esa esencia, que se escucha muy bien en, en cómo cantan, ¿no? en cómo dicen esa raíz indie que, que también está en Mendoza, al menos de, de, lo, de la oleada anterior indie, que creo que eso está muy presente en el, en el sonido que tienen ahora.
1: Sí, habrá que ir a visitar a Mendoza para investigar un poquito más y traer toda la data desde allá. No Soy sé qué eh? te parece, vamos. los bancos, sí, sí, sí. Bueno, ya saben, los pueden escuchar por Spotify, por YouTube, mandarle mensajitos por las redes. Nosotros también les mandamos un beso enorme a Alejo y Valentín y esperemos escuchar todas esas nuevas y prometedoras canciones
0: importa el panorama, la foto, el cartel de fama el camarín con
1: flores, banana y opción vegana, en un país que a las mujeres las matan como si nada, ¿a quién le importa si la Rihanna de la nuz está en tu camo, si quemás marihuana, si sos el rey de la manzana no son tan especiales vos
0: y tu fin de semana Bueno y sí, vamos con lo nuevo de Militantes del Clímax, una banda que amamos y es un hit que nada si venís a Buenos Aires cuando se acabe la pandemia y todo eso, tenés que ver sí en vivo porque tienen un show increíble eh, tiene mucha mucha puesta escénica y es, y es un tanto impactante eh, ver una banda de rap con una banda que suene tan bien eh, atrás ¿no? de, de Backing Band. En este caso, este tema panorama, creo que ya hay, en, en el título hay algo que, que pinta bastante del tema. Tira como, como esa visión que, que ya está en muchas letras de los clímax, que son como contestatarias, pero es de un lugar. Eh, no sé si decirle antisistema, pero, pero como que lo mira desde afuera de una manera eh, muy crítica y mucho de, de contar y pintar en, en pocas palabras esas vivencias también muy urbanas, ¿no? Eh, y todo desde ese estilo también muy, muy español, ¿no? Que tiene el, el abuelo de, de rapear, que, que es casi una de las marcas de los militantes del clima. Los militantes del clima es una banda que se la recomiendo a absolutamente todo el mundo. Creo que
1: vos me la hiciste escuchar a mí y nos quedamos fanatizados, tuvimos una época de escucharlos todo el tiempo. En, sí, man, tienen dos discos anteriores Donde los pueden buscar y conocer Tienen algo de, en los discos De proponer como una narración de, de, de que te lleva mucho tiempo Darte cuenta de todas las cosas Y, y prestar la, tencio, la atención necesaria
0: Hay concepto es como, Hay, hay sí. muchas cosas conceptuales En los shows pasa, pasa lo mismo Así que sí, si no los conocen Es, es una buena carnada creo para, para meterse
1: Sí, Y esto que decías vos De que mmm, siempre se ponen Como desde afuera del sistema O criticando el, el propio sistema Del que forman parte y demás yo lo, lo imagino por ahí como la figura de, 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 un, de un tipo medio renegado, ¿viste? De, un, de un tipo que, que reniega También. un poco y que y por ahí se, se siente identificado con generaciones eh, más grandes y como que... <risa> y, y creo que es muy necesario tener siempre <risa> eh, eh, el amigo renegado que... que critica y te, Ajá, y te pinta las, las malas también, ¿viste? No, no todo es tan piola ni tan ni tan bueno. Y en las letras, la letra me parece podemos leerla completa sí, y charlar un montón, fama, pero flores, empieza flores, muy vegana, muy, país, muy duro, muy duro. Manos, muy duro. Empieza, ¿qué importa el panorama, la foto, el cartel de fama, el camarín con flores, banana y opción vegana? En un país que a las mujeres <risa> las <risa> matan como si nada, ¿a quién le importa si la riana de la nuz está en tu cama? Esa me parece que es la mejor frase de... de ¿a quién Importa si la Rihanna de la nuz está en tu cama o si quemas marihuana, si sos el rey de la manzana, no son tan especiales vos y tu fin de semana.
0: Bueno, al fin alguien lo dice, porque Me no. Me encantó la rima de banana con vegana, además, me pareció como divertida y genioso. Y además eso, ¿no? Siempre tomando como, como un retazo de, de algo como muy cotidiano y ya te, te pinta como una idea genial. Eso me, me re gusta de, de los clips. Y sigue tirando pálidas, ¿eh? Dice,
1: hay nenes sí. que mueren sin que ni Dios se entere porque el hambre no la alcanza con mate y con tereré. También, esa, esa barra es espectacular porque el hambre no la alcanza <risas> con mate y con tereré.
2: ¡Armente!
1: Wow, linda, hermosa. ¡Mortal! Sí, hermosa, sí, sí, muy y hay algo muy piola también, tiene un estribillo que es un poco raro, que sí. tiene ahí como un fraseo medio, medio raro, y hay algo en el estribillo con los coros, los coros están hechos por Anne Spill y Sophie Sobral, de Anne Spill hablamos creo que en el primer episodio de Una Semana Más o Una primer Semana episodio,
0: Menos eh, sí, con, con un single que sacó ella, ella también forma parte de Nafta, que también comparte integrantes con los Climax, digamos como que, que está en, en esa movida, y Sophie Sobral otra gran cantante de, de soul y de Funk, que es muy buena en lo que hace es una es buena productora También otra, otra figura Interesante de, de la movida
1: Escuchemos esto Esta partecita
0: Los coros
1: Dicen todo el tiempo No pierdas la fe oh, Si quieres seguir haciendo Este podcast Voy a tener que aprender A cantar, ¿no? Deja de cantar
0: y bueno, él, ya vamos a ir mejorando. Vamos a ya vamos bueno. a ir
1: mejorando, sí. manden mensajitos mensajito de cómo poder mejorar la, la entonación. Y mientras, el abuelo, el cantante de Militantes del Clímax, dice, no pierdas la fe, pero la fe que es, la fe es un tren que se te fue otra vez. Me encanta Me que, que el coro y el estribillo se Total. contesten y se... Y estén como en un conflicto y en un contrapunto. Me parece maravilloso y un condimento más. a esta hermosa canción de los Militantes del Clima que me deja
0: reservado. Es una banda sí. que me
1: encanta y cuando escucho un tema quiero escuchar 20. Me pasa eso, no sé.
0: Además, eso de los coros que decías es parte de un guiño soulero que está en un montón de temas de, de los Climax. De hecho, no, no es el único tema en el que hay como un coro así medio medio gospel ¿viste? Que, que remite mucho a ese sonido. Y bueno, algo que destaca de la banda decíamos antes, ese sonido de banda en vivo no que tiene, bueno, se de vientos y bases como súper intrincadas digamos y floridas pero en rap este jazz, caso en este tema ellos. claro rap jazz exactamente rap jazz eh, en este caso la producción es como más de, más de beat viste no de hecho hay como una, la batería es como suena más electrónica y me parece que le queda súper bien me parece que, que están explorando por otro lado imagino que capaz la cuarentena habrá habrá metido un poco de, de lo suyo a que suene así y lleva los clímax algo que que no tenían tan explorado y esperemos que nos sigan dando muchas cosas así de nuevas y frescas para escuchar.
1: Así como una semana más, una semana menos, también un mes más, un mes menos y tenemos nuevamente entre nos... La lección de como la me portada esto. del mes Cómo me gusta, cómo me gusta la portada
0: del mes Sí, me Esa canta, semanita me en la
1: que indagamos sobre, sí. sobre los temas nuevos y las portadas que salieron Y le prestamos un poco Ajá. atención Al um, arte visual, al arte plástico Al diseño gráfico Y a todas esas artes Que se desprenden de, un, de una portada este agosto tuvimos cuatro portadas semifinalistas en esta competencia que hacemos, que es a, a todo o nada, es una guerra prácticamente. Claro. Eh, tuvimos la del Mincho Cumbiero, que es un portadón. Mientras la sí, van a ir viendo, si no están viendo por right. YouTube, eh, la pueden ver. Si no, entran en el link dateros acá abajo de donde lo estén escuchando sí. y van a poder entrar. Está dibujada, se ve, se ve esa comunión de la cultura japonesa con la cultura colombiana y de las... Sí. Del folclore lo hizo la artista japonesa Rumins. Entren al Instagram ya. Y miren las bellezas, increíbles cosas que hace desde Hiroshima, desde Japón. Nada, increíble, miren. Otra de las eh, hermosas portadas semifinalistas fue la de Malas Noches, Buenos Días, de Joven Breakfast. Oh, oh muy
0: linda. Y de Un elefant
1: Muy buena, todo hecho eh, como en arte de pixel. En...
0: Me encanta, me encanta el arte, el arte de pixel. Es como de las mejores cosas que me ha dado en la última década de internet.
1: Es hermoso y también voy a dejar el link de, del artista. Se llama Pixel. Art tiene sí. hace unas maravillosas cosas también para, para indagar las finalistas fueron todo vale de Nico Miseria Ajá. y el Replic que cuando le pregunté a Nico Miseria me tomé el atrevimiento de mandarle un mensajito por Instagram Está bien. Me dijo Perfecto. que, sí, me dijo, le pregunté quién era el autor porque no encontraba el crédito del arte de tapa Y me dijo, la hice yo, papá, en un tono medio porteño que me encantó está bárbaro
0: Espectacular, <risa> eh,
1: me gustó era mucho, México. me gustó mucho y si ven, eh, tiene un juego muy importante con las texturas Y en, el, vale. el, en la parte superior izquierda eh, se ve como que está quemada, como que se está quemando la tapa, la portada
0: Ah, eh, mirá, no me había dado cuenta Me pareció un detalle Orpado, muy tío ¿no? Me encantó
1: sí. sí, y además es un guachín que está como en un bosque Pero con sí. eh, la, la, la notebook y los auriculares No sé, me, 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 me gustó sí, también sí, ese contraste
0: Me, me, me encantan estas imágenes que combinan naturaleza con, con tecnología con, sí, a, a la sí. fuerza, digamos me, me, Sí, me, sí, me sí, me sí
1: es más, podría ser una, una portada que reemplace a las de la China estudiando, de low fi chido. Totalmente, ¿no? ¿No?
0: mal. No había <risas> pensado en esa referencia. Sí, sí, sí. Es, va medio
1: por ese, por ese lado. Y bueno, me dejo de semifinalistas y finalistas. Y vamos con la portada ganadora del mes de agosto, la portada de Meridian Brothers, cumbia siglo XXI, debo confesar que Una de mis portadas preferidas de todos los tiempos, creo. Eh, el arte estuvo a cargo de la artista colombiana Glenda Torrado, que también. Ajá. Pausa a buscar en Instagram Glenda Torrado. Uy,
0: mira, ya es me metí a Instagram. Es una locura. Es una fiesta, boludo. Sí, es sí, una, sí. Una,
1: una locura. Me encanta. Me me encanta ver eh, que me haya llegado esta artista a partir de escuchar un disco. Me encantan esas cosas de la música que nos permiten también conocer otras cosas, más allá de lo estrictamente sonoro un, un y Un artista con,
0: con, con mucho detalle, ¿eh? Mucho. Es, es como para mirar con mucha atención todo lo que hace. Hay como detalles sí. en todo. Sí, y sí. con mucho peso. Van a ver muchas pantallas
1: sí. dibujadas, muchos cuadros dibujados, muchas sí. salas. Eh, sobre el punto de partida de una portada así... Y bueno, estas cosas recurrentes de la obra de Glenda que, que también se, se traducen en, esta, en este arte de etapa, le preguntamos a ella y esta fue toda la data que nos tiró. Escuchen
2: atentamente. El punto de partida para dibujar cumbia siglo XXI de los Meridian Brothers fue un disco que se llama la cumbiamba 2000 voltios de discos Machuca. En esa portada hay una niña... Duplicada en dos poses de la danza de la cumbia Y a partir de eso se pensó en el círculo de la cumbia Hecho con la misma niña nueve veces en nueve acciones diferentes A mí me gusta dibujar imágenes dentro de imágenes por medio de pantallas o de cuadros Y por eso es un salón de baile con cuadros que hacen referencia a los temas del disco el intercambio con Eblis fue muy chévere porque hasta me hizo caer en cuenta de un encuadre recurrente en mis dibujos Que yo no lo había notado eh, Y me pasó una lista de imágenes, como les digo, que tienen que ver puntualmente con cada tema Y a partir de eso yo escojo eh, las que decoran este salón Extrañamente algunas de las imágenes tienen relación directa conmigo, como el arcano del ermitaño o la galaxia, que es muy recurrente en mis dibujos. Lo que dibujo son reinterpretaciones de imágenes folclóricas y mediáticas, por eso caben tantos temas dentro de mis dibujos. Wow,
1: qué, qué lindo interesante escucharla a Glenda explicar eh, su arte o explicar algunas, algunas datitas de, de por qué del por qué detrás de, de esa portada. También nos recomendó a algunos artistas que también voy a dejar en los ding-dateros eh, como Raymond Pettibone o Daniel Johnston, el querido Daniel Johnston, eh, Terrico Yamura y, y Ode Laval, que por ahí la conocen por haber hecho las portadas de Kali Uchi. Voy a dejar toda esa data en los links dateros y además voy a dejar un texto en el que Eblis Álvarez, eh, quien lleva a cargo el, el proyecto de Meridian Brothers y tuvimos el episodio pasado de Una Semana Más, Una Semana Menos eh, sí. explicándonos un poco y charlando sobre el disco. Eh, él ahí en ese texto explica un poco más cómo surge la idea, cómo se conecta con Glenda y hay algunas imágenes de algunos significados. Está, uh -huh. está realmente muy bueno Desante. para profundizar sobre sobre esta portada, esta hermosa portada y bueno, nos volvemos a encontrar el mes que viene con esta a mí me encanta a mí me encanta indagar un poquito en lo visual de los discos, sí. en ese universo de, de formas y colores así que también el mes que viene
0: Bueno, Tincho, querido, ese es un, este es uno de esos discos para relajarse, eh, poner luces bajas en la casa, ponerte lindo para vos, si es que no, no estás conviviendo con otro eh, en esta cuarentena y, y disfrutar mucho, a eh, me puso mucho en este mood. El nuevo disco de Kazu, una niña inútil, un disco creo que muy esperado, hubo mucho, mucho hype. Eh, para que esto saliera, un disco que marca un poco un, un sonido un poco distinto de Kasu, ¿eh? eh, Fue producido por eh, Lex Luthors y Choclock, 12 artistas españoles, y también Dano, que es un argentino radicado eh, en España, y que podríamos decir que el sonido que recorre al disco es la idea de canción tipo Neo Soul y R&B, pero atravesado más por el, por el uso de baterías electrónicas, viste, con ese sonido más de, de beat de estudio, con un acabado más pop. Pero por supuesto en ese tiempo en ese tempo más bien bajo, viste, ese tempo cachondo que da para el franelero creo, creo que eso es algo que define un poco el sonido que recorre todo una niña inútil de hecho si quieren meterse más en esta variante del género creo que choclock que, como decía es uno de los productores va muy por el lado de este sonido y ese tipo de canciones ya, ya escucharemos un poco más más adelante y de alguna manera estos tres productores que están en la producción musical del disco forman parte de un engranaje bien aceitado ya que bueno también trabajan juntos como en esta sinergia en los álbumes de choclock para prestar atención en especial para mí es el trabajo de coros que es como un, la especie especialidad de Dano, decíamos otros los productores. Porque, bueno, para pensar en, en el soul, en especial en el neo soul, quizás en, en esa escuela de D'Angelo, ¿no? De, de fines de los años 90, eh, los coristas son algo recontrapresente, como una marca del género, con, con mucho protagonista, protagonismo. Y en este caso está laburado de una manera bastante especial. Como que tienen una forma más, más de espectro, ¿no? Están como un poquito más atrás, generan muchas más atmósferas. Y creo que termina siendo una de las marcas del sonido de este disco. Esto sí, no para escuchar más con auriculares, esta, esta, esta cosa que, que les estoy diciendo y meterse en ese mundo.
1: De hecho está la voz de un muchacho español que se llama Alba, que no lo conocía yo hasta ahora, que es la voz eh, masculina que se escucha a lo largo de todo el disco ahí como, como aportando eso que, sí. a eso que vos decís. Voy a dejar en link dateros, hoy estoy súper link dateros, pero aguanta el hipervínculo. Eh, el disco Istmo de Dano Que además viene como una full movie Es como también un viaje visual Es increíble Bien. ese disco Es uno de, la, de las joyitas que tienen que, que escuchar Si les gusta el hip hop en español Ajá. Ese es uno de los infaltables Y también voy a dejar una nota en el medio silencio Por Facundo Díaz Un gran periodista eh, Sobre Dano para que conozcan un poco más de este, de este artista que es muy interesante y además de ser un artista musical muy zarpado, es un artista visual también. Eh, Repiola lo deben tener de, del video de goteo de Duki, por ejemplo, es uno de los videos los en que, los que él trabajó, así que dejo toda esa data eh, paralela en los Dignateros.
0: Por otra parte, eh, este sonido creo que viene muy bien acompañado de toda la estética que que planteó Kazu para este disco. Eh, mucho rojo, de hecho esa tapa increíble. Muy de, buena, de ella como muy buena. Con el torso desnudo y las rosas pegadas así re, re salvaje me, me encantó. Y te mete en esa, en esa estética medio como de, de música, medio de cachondeo, ¿no? Como, como decíamos antes. Creo que, que te mete muy ahí. Sin embargo, eh, hay algo que me pareció muy interesante de este disco. Y que no me lo esperaba para nada, de hecho, ¿eh? es que está muy ligado a la figura de la escritora argentina Alfonsín Storni. Eh, de hecho, ya el título de, de este disco, eh, Una niña inútil, remite a Diario de una niña inútil, que es una columna que, que publicaba ella en el diario eh, Alfonsín Storni, que funcionaba como una suerte de crítica y sátira de los arquetipos de mujer que se barajaban en ese momento. Y bueno, spoiler, muchos arquetipos no, no cambiaron tanto 100 años después, ¿no? Pero es re loco pensar que se escribiera ya sobre esto en un diario de esa época.
1: Sí, un flash. Y yo, yo siempre había eh, como identificado la figura de Alfonsina Storni por ahí con una poesía o unas formas más solemnes. O que no sé, que me, no, no me llegaban tanto, pero cuando a partir de este disco eh, empecé a leer, estos, estos fragmentos de Diario de una Niña Inútil me parecieron sí. increíbles. Tan llenos de ironía, llenos de humor y llenos de crítica. Es como, es, es maravilloso. Hay un decálogo de una niña inútil que me parece muy representativo. Dice, uno, casar novio sobre todas las cosas. Dos, no ponerse a la casa en vano. 3. santificar las fiestas, encomilladas. 4. honrar oro y lujo. 5. matar callando. Wow. Seis, no hurtar a la amiga un novio pobre. 7. no estornudar. Y... No estornudar, pero ¿por qué no estornudar? Dice, sobre todo delante de los hombres, porque las chicas se ponen muy feas. 8. no deslizar los falsos testimonios, sino en un elogio. Y no mentir cuando una pueda ser descubierta. 9. no desear el marido de la amiga antes de que aquel enviude. 10. no codiciar más que aquello que se pueda obtener salvando el honor. Eh, y esto está firmado por la Asociación Secreta de Niñas Inútiles Pro Defensa de Sus
0: Intereses. Toda esta data que estamos mencionando se encuentra en el booklet del disco que vamos a dejar también acá abajo en links de Ateros que está buenísimo la verdad que Muy si les buena. gusta Kazu y les gusta esto que están escuchando les va a re -gustar. y me quedo con algo que ella escribe una gran presentación no de, de, de lo que es esta obra y me quedo con algo que dice ella acerca de, de, de lo que vamos a escuchar es que y la voy a citar textualmente este prejuicio contemporáneo que menciono sucede cuando disociamos el empoderamiento del amor. Pareciera que el amor y los sentimientos nada tienen que ver con ser una mujer fuerte y es ahí donde hacemos una conexión directa entre el antisentimentalismo y el girl power. Luego de haber advertido este fenómeno me encontré en la necesidad de ponerlo en tela de juicio y lógicamente dentro de lo que me compete, la música. Bueno, súper interesante esto que, que ya anuncia Kazu en su booklet. Un mensaje súper fuerte, me parece, como que creo que, que, que tenía ganas de contarlo. De hecho, bueno, ella también hace referencia a que le puso Niña Inútil, también eh, entendiendo que en sus canciones, que reflejan cosas muy sentimentales, ¿no? Ella habla de un sentimentalismo explícito, eh, como que es una forma de, de poner en valor eh, esos sentimientos eh, de una manera también un poco irónica, ¿no? Con esa idea de, de Niña Inútil que que planteaba Alfonsina Storni. Todas las canciones, de hecho, eh, tienen ligado un poema de Alfonsín Storni, pero eso lo vamos a ver ahora, en lo que todos están esperando, el Track por Track. es El primer tema del disco se llama Dulce Tortura. Tiene un ritmo, viste, ternario, muy soulero, De esos que te dan ganas de, de estar, viste, en el Harlem ahí, eh, con el tacho de basura prendido fuego, eh, ahí cantándote <risa> las manos. Me, me dio mucha, mucha ideas ese ritmo. Con esa batería, viste, que parece que mete como una frenada y vuelve a arrancar, sí, que, que es muy creo. del género. La armonía también, la armonía de este tema es muy de, de, de este tipo de temas y que es súper pegajoso. Creo que es una buena lección eh, como primer tema. Y además, nada, no puedo dejar de pensar en el cuarto del perro prendido fuego del Piti Álvarez, cuando ella dice se prende fuego la habitación. Sí. <risa> el rock nacional nos arruinó <risa> la cabeza, boludo. <risa> Pero bueno, la verdad que este tema me, me gustó mucho más allá de que hace referencia a otra cosa, ¿no? ¿no? No las mismas que. Claro, de, de las que hablaba el Piti. Bueno, así arranca el, el disco de Kazu, Una Niña Inútil, y ya nos mete eh, en ese clima, que ya en el segundo track, ¿no? Eh, Romance de la Venganza, empieza como con la primera puñalada, ¿no? que de hecho tiene una, de las, una frase que, que para mí es mortal, que es Debería ser como una zorra de esas que sí te enamoran. <risas> Directo al cuore, amigo. Eh, oh, sí. Este tema con una, con una atmósfera más trapera, tiene una armonía un poquito más loca y esa guitarra que está en el beat, que, que va como súper adictiva, eh, que, que nada, es, lo, es como algo que, que termina de vestir este tema. Eh, me gustó mucho el tema, del, el poema de Alfonsina, que, Muy que bueno. acompaña este tema, que, que habla, viste, de un cazador. De hecho vos antes, en, cuando leías el, el decálogo de la niña inútil, aparece, viste, la casa, sí, la casa. Como una metáfora que está en, 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 esa, en su imaginario, y bueno, es un cazador que se aventura a los montes del Señor para buscar pájaros, hay como una metáfora bíblica, bueno, ese poema les recomiendo mucho eh, que lo lean, y además al final de este tema está la primera participación de Chita, creo que era algo que todos estábamos esperando de este disco, que además está en el. Bueno, cuando leímos esa entrevista de Rolling Stone de, de Kazu que dio tantas vueltas y mencionó que estaba laburando con Chita, todos nos quedamos ¡Uy! Ah, queremos ver qué va a pasar acá. Pero falta un poquito más en el disco para que ella aparezca. Vamos oh, con el track 3. Este eh, se llama otro. Miedo, sí. Hablábamos de emociones fuertes y bueno, este es Miedo es una de las que está presente en el disco. Creo que es uno de los temas más hiteros este, sí, además de, 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 de Dulce Tortura video súper caliente y yo creo que acá el, el poema eh, termina de complementar muy bien lo que hay en el, te, en, el, en el tema mostrando esas dos caras que hay en el miedo de, de perder a alguien. Y eso es interesante porque
1: eh, así lo explicó Kazu: que los poemas complementan o se complementan con las canciones y Total. no tanto eh, esas canciones intentan representar lo que dice el poema o son adaptaciones del poema, sino que simplemente son complementarios. En el
0: track número 4, canción de la mujer astuta, es otro que tiene un estribillo como super pop, o sea, o, o tiene como pretensión de hit porque es muy pegajoso, que habla claramente de, de, de la seducción, aparece como ese momento en el que la cosa deja de ser como una guerra fría y pasa a ser ir a los bifes. Dentro, bueno, de hecho la, la frase que te queda es contra la pared. <risa> Acá.
1: 17 veces dice esa frase Bien. de
0: contra la pared, creo que está, queda claro. <risa> Sí, sí, por si sí quedaba alguna duda, contra la pared. En el poema también, bueno, esta, esta situación está contada de una manera metafórica y nada, súper linda. Eh, bueno, ya cuando estaría tendría que estar a punto de rellenar mi copa de vino, vamos yo con también. Conversación, wow. que es el tema que, que hace Conchita. Esta es de mis favoritas, ¿eh? Que tiene, mira, escucha, Tincho. Y bajo con el sintetizador. Bien chancho, que, que hace que el grupo quede súper caliente. Más que nada con, con esos silencios que deja, ¿viste? Eh, además que tenga algo de relato romántico. Entre dos mujeres, como que es algo que a nivel mainstream tiene algo medio de inédito. Digo, como que al menos en Argentina, desde Puerto Poyenza, como que la cosa no, no, no pasaba de ahí en, en lo romántico. Y tiene un final desgarrador para mí, que es cuando aparece el tercero en Discordia, en la voz de Dano, que nada, queda genial.
1: Sí, ver a estas dos artistas que son de nuestras preferidas juntas Total. y que por ahí cuando empezó el año ni las veíamos que podían coincidir en una canción o en un disco en lo que sea y de repente esos caminos se empezaron a acercar y nada, increíble, qué, qué piola, me
0: encanta que se puedan juntar. Y además me, me, me encantó el esa cosa de conversación justamente como dice el título que hay en el tema que le da una cosa medio... Eh, pimpinelesca, viste, de, de que yo digo una cosa, después te digo otra. No sé, me, 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 me encantó todo el concepto que se da en ese tema. Obviamente con, con otra estética distinta, ¿no? Claramente.
1: Y qué bien que le quedan a Chita las producciones de voces así. O sea, sí. como que increíble cómo suena la voz de Chita. Es wow, es recontra por ahí, me parece. Sí, ¿eh? Yo creo
0: que es un, es un animal de estudio ella, ¿eh? suena. Fa, es, logra unos sonidos increíbles. Increíbles. Vamos con el track 6, que es Capricho. Eh, otra de resentimientos, errores, traición, todo, pero bueno, en, en ese mood casu que, que estamos escuchando. Y el poema que acompaña este tema, sí, me parece que, que iba no solo lo complementa, sino que resume algo de lo que pasa ahí, que dice Sábado fue, y capricho el beso dado. Capricho de varón, audaz y fino. Más fue dulce el capricho masculino. A este mi corazón, lo ves no al lado. Bueno, y después siguió, pero me pareció que, que como poema iba como recontra, re, re pegado eh, a este track. Y bueno, y llegamos al último ya, que es el tema Esqueja, que lo hace con Choclock. El tema 7, eh, voy a hacer un
1: parate. ¿Qué piola que un tema de Kazu que al principio alguien puede pensar che, esto qué onda, o, o habla de banalidades, o siempre... Nos haga descubrir la obra de Alfonsina Storni, al menos a mí, un montón de gente Mal. ya dale, yo, la leyó y la conoce y la recontra maneja, pero al menos a mí, y, y es una de las propuestas explícitas que, de hecho, lo dice Casu, eh, una de las cosas que quería hacer era eh, que abrirle la puerta a un montón de jóvenes a esta, a esta artista, a esta poeta, que por ahí no, no le prestamos tanta atención, sino hay una Casu una que nos dice, che, miren, esto sí. está bueno,
0: eh. Sí, además, eh, al menos en lo musical, viste, como que el... Bueno, y, y en, capaz en el ambiente artístico, el que no leyó mucho a Alfonsina, la asocia como que, bueno, es la que se suicidó, que sí. se metió al mar y nada. Y, y capaz no, no, no conoce tanto su obra, como que, que ganó la fama por otro lado en, en ese mundo y me parece que está buenísimo encontrarla de esta manera. El tema
1: 7, el final del disco, por ahí es el tema que, que suena más diferente o distinto del, de del resto... Tiene un ritmo más eh, reggaetonero o más del, del, del Caribe. Si se quiere decir, vamos a englobar, vamos a meter todo ahí el Caribe. Así, así no hacemos ninguna <risa> distinción académica eh, precisa. Y no sé, fue mi tema preferido. Yo no sé si porque um, al escuchar los siete temas en bloque, el que queda diferente y al final, como decíamos el capítulo pasado del, del primer tema del disco, que por ahí decimos sí. el primer tema del disco le prestamos mucha atención y termina siendo nuestro favorito. Bueno, ahora me pasó al revés. Y me pasó como que después de escuchar todos los temas como en una clave similar... ...o un viaje parecido, que ella también lo dice... ...esa propuesta sonora como de viaje... ...creo que mi cuerpo y mi alma ya pedían escuchar la voz de Kazu ...y, y moverme, moverme de otra, de otra manera. Eh, sin embargo, eh, volviendo sobre esto de, de escuchar los otros temas... ...como un bloque o algo más en un mood similar... Eh, me parece que está que está muy piola y que, y que esa apariencia que puede parecer simple en un principio nos obliga a profundizar eh, o sea, genera el, el efecto inverso nos obliga a profundizar sobre cada canción, cada sonido, cada decisión eh, leer los, pole, los poemas de Alfonsina volver sobre las canciones mm. prestarle atención a la letra prestarle atención a la música eh, al Total. resto de las voces que aparecen eh, me parece maravilloso y creo también que da cuenta de, de lo que es Casu como artista y de que um, una persona en esa vorágine del pegarla, la fama, el éxito, puede frenar, tal vez un poco obligada por las condiciones de la, de la pandemia y el confinamiento, pero puede frenar, pensar qué quiere hacer y hacerlo hacer qué quiere hacer y demostrar no porque le tenga que demostrar nada a nadie Casus no le tiene que demostrar nada a nadie estamos de, de acuerdo pero que, que es una verdadera artista que tiene ese, ese mote bien ganado y que, y que no es la cara de una moda o de un género o de un movimiento pasajero
0: bueno Tincho querido habiéndonos bajado ¿cuánto de qué? un tubo de vino más o menos ¿no? Sí, sí no Casu, culpa nada, de eh, caso, eh. Por culpa de Casu, escuchando Una Niña Inútil, el último disco de Casu La verdad que creo que estamos listos por hoy Por este episodio de una semana más, una semana menos Como siempre les recuerdo Que se pueden meter en Spotify Y buscar la playlist música muy nueva Que ahí incluimos no solo los temas que comentamos Durante el, el episodio de hoy del podcast Sino que también pueden encontrarse con mucha, mucha más música Para descubrir y para que escuchen Por ejemplo, tenemos el último track de Sol Pereira que se llama Me Gusta, también eh, otro adelanto más del nuevo disco de Mel Muñiz Somos Hermanas, un artista que, que me gusta muchísimo y que um, tiene mucho para dar en su nuevo disco lo nuevo de su veibaja eléctrico muy bueno el me tema encanta. se llama Yugo, una banda sí, está buenísima, la verdad que, que le da una vueltita nueva al, a, a esa mezcla entre hip hop y funk no sé, tiene algo que, que me gusta mucho, lo nuevo de, de Suena Compás también hubo un tema nuevo de Miranda que salió hace unos días sí. eh, y también está, eh, que no no lo incluimos en la playlist porque todavía no está en Spotify el nuevo disco de Jaime Cantilo que lo pueden encontrar en Bandcamp un disco que me gustó mucho un disco bien de funk muy lindo que fue grabado hace un par de años pero recién terminó de mezclar y publicar ahora bueno y además de todas las
1: canciones que tratamos hoy también eh, hay una versión de un tema de los reyes del falsete de su disco el show del fin del mundo volumen 2 que están reversionando temas suyos que me parecen sí. espectaculares eh, me encanta también escuchar esas reversiones de los propios artistas porque um, da cuenta un poco de cómo escuchan esa canción hoy o cómo les gustaría hacerla hoy me parece súper interesante, me encanta. Eh, además esa Contale al Mundo eh, hoy cobra otro significado y, y, y está como en un clima súper atmosférico ahí como zarpado. Eh, otro disco que me encantó que incluí en la playlist es eh, Chains de Calliope Family, un disco de hip-hop Uh, buenísimo, 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 buenísimo. Eh, en ese tema túnel participa Acru, del cual somos muy seguidores, muy fans. Seguidores, sí. muy fans. Eh, y les recuerdo, como siempre, que nos pueden encontrar en las redes sociales eh, como arroba rocktails en Twitter o arroba rocktails.tv en Instagram. Y quiero comentarles que ahora nos pueden escuchar en rocktails.tv, en el sitio. Esa. Pueden escuchar el podcast y tienen abajo todo detallado: los link dateros, el track release eh, que pasamos en el, en el programa, um, más data y el fácil acceso a todos los capítulos, episodios anteriores. Además, nos pueden escuchar claramente en YouTube, que nos escuchan y nos ven. Eso puede ser bueno o malo, según, claro. según quien quién, quién, quién opine. Eh, pero también nos pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast. ¿Toma? No, no hay excusa. No hay excusa para no escuchar no este
0: podcast. No sé qué hacen que no est lo están escuchando. No se sé sí. van a hacer. No hay fútbol, eh, no, hay, no hay recitales, nada. No hay recitales. Escuchen, no escuchen una semana más una semana menos. El podcast de lanzamientos musicales de rocktel.tv. Hasta la semana que viene. Nos vemos, Tincho. ¡Chau, chau! No sé qué hacen, que no te lo están escuchando, No están escuchando. Me escuchan una semana más, una semana menos. Me escuchan una semana más, una semana menos.